0: Halleluja, Halleluja, Gott ist is gut, Gott ist gut. Gut, Vor ich Predigt anfange, ich wollte Jonathan hier haben, ist er hier? Johnny, ist er hier? Okay, gut. Weil wir haben gedacht, seine Praktikum ist heute Ende, wir wollen mit den beten, das können wir ein anderes Mal machen, denke ich mal. Okay, ist gut so. Ich will kurz beten. Sollen wir unsere Augen zuschließen und dann sagen, Herr, redest du heute mit mir? Redest du so, dass ich eine Entscheidung treffen kann für mein Leben und meine Zukunft? Herr, hilf mir diese Zeit, dass ich nur auf dich konzentrieren kann, dein Wort nur hören kann. Hilf mir, Herr, heute für eine Entscheidung. Herr, wir danken dir heute morgen, dass ich hier sein darf. Dein Wort hören darf, Herr. Das ist dein Plan. Wir sind hier. Das ist nicht, was wir vorgeplant hat. Aber du hast alles entschieden für uns. Wir wollen zu dir hören und eine Entscheidung treffen heute morgen. In Jesu Namen. Amen. Eigentlich sagen wir immer, ein Prediger muss ermutigt werden, wenn der Gemeinde ab und zu mal eine Halleluja oder eine Amen sagt. Sonst, der Prediger wird er müde und wird dir alle müde. Das wollen wir alle nicht, oder? Halleluja! Gott ist gut! Amen, der ist hier. Ich sage immer wieder, wenn der Heilige Geist hier ist, wenn der da ist, da passiert Dinge. In unserem Leben, in unseren unser unserem Leib, da kommen Änderungen. Ja, dafür müssen wir vorher entscheiden. Heute habe ich gedacht, heute haben wir eine Osterfeier, das nennt man Feiern. Wir feiern alle, ganze Welt feiert Oster. Die Frage ist, wie feiern die Menschen? Ich habe einige Jahre vorher, RTL 2 haben die eine Umfrage gemacht in Deutschland, haben die gefragt, da war alle Mischungen, junge Menschen, ältere Menschen, alle dabei, haben die gefragt, was verstehen sie unter Ostern? Wissen sie was? Wisst ihr, was das Problem war? Über die Hälfte, die wissen gar nicht. Über die Hälfte, die wissen gar nicht, warum die Ostern gibt warum feiern Ostern? Gibt. Viele wissen die davon nicht. Ich habe schockiert. Ich habe gesagt: wir leben in einem Land, wo überall Kirchen gibt aber trotzdem Menschen wussten die davon nicht, das Fundament von Christentum. Ja, viele wissen davon nicht. Wo geben wir diese Schuld? Wir, Gemeinde. Wir haben das nicht konkret weitergebracht. Denke ich mal so. Dann manche feiern einfach. Ich habe meinen Arbeitskollegen gefragt, hör mal, was ist mit Ostern? Was magst du Osterfeiertagen? Ja, ist so vier Tage frei. Ich gehe mit meiner Familie zu so Urlaub. Urlaub ist schön, oder? Will ich auch gerne. Und dann manche sagen, ja, wir feiern zu Hause. Ich kaufe einfach zweimal zehner Packung Eier und der Kinder kann zu Hause malen und damit unser Osterfe Osterfeier geht so weiter. Manche sagen, hey, wir feiern mit verschiedenen Flaschen. ja. Wir kaufen ein paar Flaschen und machen wir ein Party zu Hause. Das geht auch. Aber eigentlich, warum? Warum Jesus? Warum muss der sterben? Warum Auferstehung? Das sind die wichtigen Fragen, was wir heute Morgen stellen muss. Nicht, welche Farbe, nicht, wo kaufen wir Eier. Nein, unsere Frage ist heute Morgen, warum soll Jesus sterben? Warum soll er auferstehen? Das sind die zwei wichtigen Fragen, was wir heute Morgen stellen muss, Weil das ist der einzige Tag, wo wir darüber Gedanken machen, ja. Heute ist der einzige Tag, viele Menschen machen Gedanken, was hat Jesus uns getan? Ja? Warum ist er auch verstanden? Was ist Grund da gibt Ich denke, viele wissen unter uns auch nicht, warum Jesus auch verstanden ist. Oder wenige. Da gibt es sehr wichtige Grund. Erstmal habe ich eine, diese Frage, diese beide Fragen habe ich gestellt, habe ich ein paar Antworten gefunden. Der erstmal Mal, Tod Jesu war kein Zufall. Ja? Das ist nicht einfach, der Herodes oder, oder Pharisäer wollen, die das tun und damit die das getan. Das war kein Zufall, das ist Plan Gottes. Das muss man klar feststellen, warum Jesus auf Kreuz gegangen ist. Das war kein Zufall. Das waren nicht tausend Menschen gekreuzigt worden, Jesus war kein tausend das war Plan Gottes. Das war kein Zufall. Ja, viele Menschen sagen, ja, Jesus ist gekreuzigt worden, das glauben wir, weil der so viele Dinge erzählt hat, was für Judentum nicht passt, nicht gepasst hat. Aber wir glauben den Auferstehung nicht. Ja, das ist immer die Frage, ja, wie kann ein Mensch sterben und dann drei Tage später auferstehen? Das ist, das, 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 das ist nicht glaubwürdig. Aber hier ist das sehr klar, Tod Jesu war kein Zufall. Wir lesen auf Apostelgeschichte 2, Vers 22, wo Petrus über 2000 Menschen stehen dahin, steht er auf und predigt er über seine Auferstehung. Hier sehen wir Vers 22. Männer von Israel, hört zu! Ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht hat. Auf diese Weise Gott ihn vor euch bestätigt. Und diesem Mann haben ihr durch Menschen die nicht von Gesetz am Kreuzen nageln, töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorher, vorher bestimmt hat. Da sehen wir, das sagt der Petrus, nicht einfach, dass es von Menschen gemacht worden ist, das hat Gott vorbestimmt hat. Das ist Plan Gottes. Kreuzigung Jesu war nicht menschlicher Plan. Das war Plan Gottes. Da mussten wir sicherstellen, dass es nicht irgendwo, irgendwo ein paar Menschen zusammengekommen haben, die gesagt Jetzt muss der ja sterben, muss man kreuzigen und Ende. So sehen viele Menschen. Aber Wort Gottes sagt: Das hat Gott vorher bestimmt. Das ist Plan Gottes, das ist kein Zufall. Apostelgeschichte 2, Vers 32 geht weiter so: Diesen Jesus hat auferweckt, wir alle sind Zeugen davon. Petrus war ganz klar, der ist gekreuzigt worden, der ist begraben worden, dritter Tag, der ist auferstanden, wir sind dafür Zeugen. Das war nicht 10, 20 Jahre später, einige Tage später, die stehen, der steht vor Menschen und sagt, der ist auferstanden, der lebt noch, ich bin dafür Zeuge. Das ist genauso, jemand heute gestorben ist und dann fünf Tage später irgendwo haben wir gesehen hat. Dann können wir sagen, hör mal, ich habe den gesehen, der ist nicht gestorben. Ja, das war nicht, für die Petrus war ganz klar, Kennt ihr vorstellen. Viele Menschen sagen heute, wie kann das passieren? Viele Theorie oder viele Menschen stellen davor, nein, Jesus war nicht richtig tot, der war halbtot. Oder manche sagen, ja, seine Jüngern haben die den geklaut, sein Leib geklaut, irgendwo weggestellt. Das sagen die auch. Kennt ihr vorstellen? Der ist gestorben, Wort Gottes sagt, der hat Blut vergossen, hat ganzer Blut ist weg, der hat nichts mehr. Und er hat keine Kraft mehr auf seinen Körper. Und er legt er in den, den Grab. Kennt ihr, das ist nicht passierbar, das kann nicht funktionieren. Wenn ein Mensch, der kann nicht bewegen, drei Tage lang, der ist da drin, wie kann der rauskommen? Viele sagen, der halbtot ist. Ja, halbtot, trotzdem kann er nicht mehr von dem Grab rauskommen. Und das ist nicht alles, die Soldaten sind da draußen. Und da muss man klarstellen, Jesus war richtig tot. Der war nicht nur halbtot. Oder manche sagen vielleicht, Petrus und Johannes, die alle zusammen dahingegangen haben, die seinen Leib geklaut hat. Das kann auch nicht funktionieren, weil nach Kreuzigung Jesus Christus, die sind alle abgehauen. Die war keine da. Petrus hat selbst gesagt: Ich kenne diesen Mann nicht. Und wie kann dieser Mann auf einmal von den Kraft von Jesus hingehen und dann. Sein Leib klauen, obwohl die Soldaten, römische Soldaten draußen bewahrt hat. Also die beide Theorie, was diese Welt gibt, das ist nicht wichtig ist, dass Jesus ist gekreuzigt worden, der war richtig tot. Da gibt es keine Frage und dafür gibt es keine irgendwas eine andere Theorie dafür. Der war richtig tot, der ist gebärdigt worden, der war in Grab drei Tage lang. Und dritte Tag später sagt Wort Gottes, der ist auferstanden. Sagen wir, auferstanden. Jesus ist auferstanden. Halleluja, der lebt. Der ist nicht im Grab. Der lebt. Das sagt Wort Gottes. Dann habe ich nochmal die Frage gestellt. Warum soll der sterben? Warum soll der auferstehen? Ja, da mussten wir einen, einen, einen Grund geben. Das war nicht, nicht eine Geschichte. Ja, viele, wir, viele von uns oder von anderen lesen dieses ganze Thema als eine Geschichte. Ja, Das war keine Geschichte. Das ist das Fundament für unser Christentum. Das ist ein großes Fundament. Ohne dieses Fundament gibt es gar nicht. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wir sind nicht hier. Da muss man klarstellen. Jesus war richtig tot, der ist auferstanden. Das ist unser Fundament. Da stehen wir alle. Da sagt Paulus klar. Okay, lesen wir jetzt. Vorher wollte ich einige Dinge klar machen. Ich habe gesagt, das ist kein Zufall, das Plan Gottes ist es. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 20. Schön vor Erschaffung der Welt ist zu diesem Opfer ausgesucht worden, wegen euch, aber ist auch erst diese letzten Zeit erscheinen. Da sagt der Petrus, vor dieser Grund, Weltgrundgestellter Welt da war, Gott hat diesen Plan gehabt. Das war nicht Plan von einem Mensch. Das war Plan von Eman, das Plan Gottes. Das ist kein Zufall. Was sagt Jesaja vor 500 Jahren vor Christus? Der sagt: Sohn Gottes soll leiden, der soll sterben für unsere Sünde. Das lesen wir in Jesaja 53. Also, das ist, das, das Plan hat, Gott hat seinen Plan immer weitergegeben. Also Jesaja spricht, spricht der vor 500 Jahren. Kreuzigung Jesus. Das war nicht. Irgendwo ein Monate vorher, Gott hat seinen Plan eben auf den Menschen weitergegeben. Menschensohn wird geboren, der wird gekreuzigt. Der muss für uns leiden, der muss uns sterben. Das war Plan Gottes, dieser Plan ist weitergegeben worden durch Jesaja, Kapitel 53. Was sagt Jesus über seinen Tod? Das lesen wir, Lukas Evangelium Kapitel 9, Vers 22. Den, der Menschensohn wird, wird vieles erleiden müssen, sagt er, und von denen Ratältesten und Hörpriestern und Gesetzgelehrten ver verworfen worden werden, es wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Oder das war Jesus selbst, hat er gesagt. Ich, die müssen mich gekreuzigt werden, die müssen mich töten. Und drei Tage später gibt es Aufstehung. Und das war Jesus. Jesus hat selber gesagt, über seinen Tod, weil der Sohn Gottes war. Der weiß alles, was da läuft. Der weiß, was zukommt. Der weiß, was morgen passiert wird. Und der sagt selber, ich muss gekreuzigt werden, ich muss getötet werden und drei Tage später auferstehen. Das ist eine Aussage von Jesus selber. Und was sagt der Paulus über dieses Thema? Der sagt ja in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 14, ist aber Christus nicht auferweckt worden. Das ist auch unsere Predigt sinnlos und eure Glaube ist ohne Inhalt. Das war von Paulus. Der sagt, wenn der Jesus nicht auferstanden werde, was wir alle sagen, das war nutzlos, das ist sinnlos, das, ist, das bringt alles gar nicht. Deswegen muss man klarstellen, Jesus ist gekreuzigt worden, der ist gestorben, drei Tage später auferstanden. Das ist unser Fundament, sagt der Paulus. Wenn dieser Fundament nicht gibt, was ich alles predige, das ist sinnlos, das ist wertlos, das ist nichts. Und dann sagt er auch, wir würden dann auch als falsche Zeuge für Gott, ja, was wir alle sagen, das ist Lüge. Könnt ihr vorstellen, wenn es eine Lügengeschichte werde. dieses Christentum, schon lange weg, da ist nichts mehr da. Ja, viele Religionen sind gekommen, die sind gegangen, da war nichts mehr. Und Jesus hat keine mächtigen König gehabt. Die waren alle Fischer und Söllner, die, die haben keinen Markt. Hat. Aber trotzdem, Christentum ist da, weil das an Wahrheit gibt. Unser Fundament so stabil ist. Weil Jesus Christus ist unser Fundament. Der ist nicht tot, der ist im Leben. Das ist unser Fundament. Deswegen haben wir heute noch Rettung. Deswegen haben wir heute noch Heilung. Deswegen haben wir heute noch hier. Jesus ist auch verstanden. Er ist nicht tot. Dann sagt er Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt werde, würde ich eure Glaube vergeblich. Ihr steckt immer noch in eure Sünden. Ja, wenn der Jesus noch nicht auferweckt werde, wir leben immer noch in unserer Sünde. Wir Christen sagen, wir sind frei von Sünde, weil Jesus auferstanden ist. Halleluja, Halleluja, Jesus lebt. Jesus lebt unserer Mitte. Ja, Wir beten keine to tote an, Göttern an, wie die anderen Religionen tun. Ja, Alle Graben sind noch da. Nur Jesus seine ist frei, leer, weil er jetzt auferstanden ist. Das ist unser Fundament. Jetzt kommt meine Frage. Warum muss er sterben? Warum muss der auferstehen? Das sind die zwei Fragen, wo ich schnell wie möglich beantworten will. Ich habe Antwort von zwei Bibelstellen gefunden. Eine war Römer Kapitel 4, Vers 25. Welche ist unserer Sündenwille dahingegeben und unsere Gerechtigkeit willen auferweckt? Ja, der ist hingegeben worden, der ist getötet worden für unsere Sündenwille und wir sollen gerecht sein, gerechte Leben haben, unsere Leben vor den Menschen, vor Gott, gerecht sein, Dafür ist er auferweckt worden. Das sind das zwei Sachen, wo Tod Jesu und Auferstehung Jesus Bibel beantwortet. Und nochmal können wir lesen, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. In seinem Körper hat er unsere Sünden auf unser Holz hin aufgetragen, damit wir für die Sünde gestorben, nun so lang leben, wie er vor Gott recht ist. Durch seine Streben seid ihr geheilt worden. Also da sehen wir, was zwei sagen, wegen unserer Sünden oder unserer Verfehlung, noch eine Übersetzung sagt, Verfehlung, wegen unserer Gerechtigkeit oder Freispruch. Ja? Wenn Jesus nicht gestorben werde, nicht auferstanden werde, wir sind nicht frei von Sünde. Wir leben unserer Sünde unter unserer Sünde. Da ist keine Freiheit. Wir können nicht vor Gott stehen, weil Gott ist ein Gott, der gerecht ist der kann mit sündigen Menschen nicht zusammengehen oder zusammenleben. Da lesen wir Vergebung für unsere Sünde. Jesus ist im Kreuz gegangen wegen unserer Sünde. Das haben wir gerade gehört. Warum Jesus? Der hat uns so geliebt hat. Und Gott hat die Menschen geliebt. Und das Liebe zu beweisen, der ist zum Kreuz gegangen. Und für alle Menschen. Nicht für bestimmte Menschen. Ja? Jesus ist nicht zum Kreuz gegangen, weil Wienot oder jemand anderer gut ist. Für allem. Das sagt er im Römerbrief, Vers 3, Kapitel 3, Vers 22. Das ist keine Unterschied zwischen Jude oder Nicht-Jude. Für allem. Der ist gestorben für alle Menschen. Ob du perfekt bist oder nicht perfekt bist. Ob du Jude bist oder Grieche bist. Egal. Der liebt allem. Der ist um Kreuz gegangen für alle Menschen. Manchmal kommt das so, ja, wir sind Christen, ja. Gott liebt uns so sehr. Aber was Gott sagt, Gott liebt alle Menschen. Auch Jude, oder Grieche, oder gut, oder schlecht, dunkelhäutiger, hellhäutiger, blonde Haare, schwarze Haare, egal was. Gott liebt alle Menschen. Der, hat, der ist für allem gestorben. Doch, Gott liebt die Menschen, wer keine Haare hat. Ja. Halleluja. Dann die Frage, das hat doch Gott hat einen Plan gehabt. Wir haben auch gehört, vorher Uschi und Lisa gemacht hat, ja, geopfert worden, viele Tiere und das und dies da. Warum Gott hat einmal so einen Plan gehabt? Warum dieser Plan kommt auf einmal? Wir lesen Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 22. Es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießung geschieht keine Vergebung. Das ist das Grund, warum Gott, Jesus Christus, auf diese Erde gekommen ist, gestorben ist. Das ist das Grund, warum Blut. Weil Blut kann reinigen. Das ist Gesetz Gottes. Und wir haben wir ein alttestamentliches Gesetz gibt, Hebräerbrief 10, Vers 4 können wir lesen. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht instande, Sünden wegzunehmen. Ja, die haben Tieren geöffnet, aber diese Blut hat keinen Instand, das hat keine Kraft gehabt, unsere Sünde wegzunehmen. Und was da passiert? Die hat oberflächlich zugedeckt worden, unsere Sünden die Menschen damals Tieren geöffnet hat, das war nur zugedeckt worden. Aber das war nicht weg. Nur durch Jesus Christus und sein Blut hat Kraft, unsere Sünde wegzunehmen. Nicht von den Tieren. Wir können nicht mit dem Blut von Tieren und Jesus Christus vergleichen, weil Tierenblut, die haben keine Kraft. Jesus, sein Blut hat Kraft. Das, das macht uns frei. Das nimmt von unseren Sünden raus. Hebräerbrief 10, Kapitel 10, Abwärts 11. Jeder andere Priester steht Tag für Tag vor dem Alter und bringt Gott viele Male die gleiche Opfer, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Dieser hohe Priester aber hat nur ein einziger Opfer für die Sünden dargebracht. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Damals Israeliten, die haben jedes Jahr einmal, die kamen zum Tempel, die bringen ihre Opfer. Der Priester, der Höherpriester muss immer hingehen, diese Blut dahin bringen. Aber das mussten die immer wieder machen, immer wieder machen. Trotzdem, die Vergebung ist nicht da, die machen immer wieder. Aber wisst ihr was? Jesus Christus ist einmalig geopfert worden. Der selbst hat gesagt, ich offere mich jetzt. Der ist auf diese Erde gekommen, der ist über 30 Jahre gelebt, der hat sein Leben gegeben, der ist um Kreuz gegangen, der ist drei Tage später ist auch verstanden, weil der uns liebt hat. Denn Liebe war Sündung. Liebe hat gesündet, das zu tun. Nicht was anders, nicht weil Gott alles so will. Nein, der hat Gott Menschen geliebt, der hat gesehen, der immer wieder gesündigt hat, die brauchen eine richtige Reinigung da. Und Gott hat gesehen, selbst geopfert werden. Dann kann Menschen über diese Sünde rauskommen. Wisst ihr was, manchmal für uns so geht das so. Tod Jesu war nicht so, ja, der ist gestorben, der liebt mich. So ganz locker, ja. Ja, der ist gestorben, der liebt mich, der reinigt mich und alles. Das ist keine billige Gnade. Jesus Christus, sein Blut war nicht billig. Ja, das ist nicht billig. Der hat Kraft für unser Leben. Er ist für unsere Sünder gestorben. So, ich will weitergehen. Was ist das für uns heute? Kreuzigung Jesus Christus, Auferstandener Jesus Christus, was ist das für uns heute? Das gibt uns Kraft, so weiterzuleben, Kraft, weiterzubleiben in dieser Berufung, weiterzubleiben in diesem Weg. Paulus sagt da, der schreibt ja, zum so Philippa Kapitel 3 versehen, ich möchte nicht anders mehr kennen als Christus und ich will die mächtige Kraft. Der will die mächtige Kraft kennenlernen. Ich will in mein mächtigen Kraft, von der auferstandenen Kraft leben. Das sagt der Paulus. Weil Paulus' Kampf an einem eine Hintergrund war sehr stark. ja. Und er sagt, ich will nicht von meinem Fundament darstellen. Ich will nicht mit meinem starken Hintergrund leben. Ich will Kraft Gottes kennenlernen. Und das kann mir helfen, weiterzugehen. Manchmal, wir sind so, ja. Ich habe, wisst ihr was, ich habe immer was mit. Das ist ein Mensch. Menschen sind sündig, die sind kaputt. Aber immer wieder, wir Menschen, zeigen unsere schöne Seite. Guck mal. Ich finde euch schön, oder? Ich habe eine Deckel noch, siehst du? Hier haben wir schöne Farbe. Ja? Aber ohne Jesus, wir können nicht stehen bleiben. Das fällt irgendwo. Aber wir Menschen, wir versuchen, unsere beste Seite zu zeigen. Weißt du was? Ich bin gut. Wie die Pharisäern. Ja? Wir sind Bestes. Schau mir mal an. Sieht nicht gut aus, aber egal. Ich bin gut genug. Ich bin nicht wie die anderen. Aber du selbst kannst du nicht vor Gott stehen. Menschen kann dir sagen, Menschen kann dir sagen, ja, du bist besser als andere. Aber steh mal vor Gott, steh mal selbst. Du fällst immer unter. Du hast keine Kraft. Wisst, unser Problem ist, wir vergleichen immer mit dieser Welt oder unsere Nachbarn oder unsere Ältesten oder unsere Pastoren oder unsere jemand. Aber wirklich, ohne Jesus, wir können nicht stehen. Obwohl Pastoren sind.